0: sou pastor da Igreja Livre Belo Horizonte. Esse podcast é um resumo da mensagem 0504 2020 No mês de abril nós estamos estudando o tema Páscoa e especificamente nesse domingo estamos falando e estudando sobre a Páscoa Hebraica. Essa Páscoa está relatada em Êxodo 12 e é uma festa obrigatória no calendário da Primeira Aliança. A Páscoa dos Hebreus é bastante simbólica e muito interessante. E nós vamos estar aqui lembrando, fato a fato, como eles as comemoram nos dias atuais. Tudo se inicia uma semana antes, quando a família se reúne e limpa a casa de todo o fermento. Tudo aquilo que contém fermento é retirado e nada que tem fermento entra na casa naquela semana. Isso serve para os lembrar que Israel saiu às pressas e seu pão não teve tempo de fermentar. E por 40 anos eles comeram pão sem fermento. Fazendo um paralelo com nossos dias, nós estamos reunidos em famílias. Deveríamos aproveitar esse tempo para verificar qual o fermento que leve é da massa de nossa vida. Esses dias devem servir para que meditemos sobre qual princípio temos vivido como unidade familiar, de repente nós temos que lidar com o plantio que sempre tentamos evitar, os muitos afazeres que temos foram desfeitos à força e fomos obrigados a lidar com aquilo que escondemos sob o tapete da falta de tempo e afazeres domésticos, os filhos mal educados, o casamento que já estava por um fio, a vida financeira que vem capengando, tudo isso agora veio à tona e é hora então de lidarmos com todos esses problemas que por tanto tempo fomos empurrando e deixando para resolver depois. É hora de orarmos e buscarmos a Deus para que possamos aprender dele como retirar todo este maldito fermento de nossas famílias e possamos substituir pelo fermento e pelas atitudes que vem dele. A cerimônia A cerimônia começa com a mulher mais velha acendendo uma vela. O homem mais velho da casa preside ela. Tudo isso no alusão à honra que as pessoas devem ter dentro de suas famílias. Como tudo é simbólico e os hebreus têm muito interesse na educação das crianças, Começa com a criança mais jovem se aproximando do patriarca e perguntando Por que essa noite é diferente das das demais? Ele responde, porque nessa noite, criança, o anjo da morte passou sobre nós, mas o sangue do cordeiro nos protegeu. Para nós cristãos essa alusão é tão clara e tão evidente que não é necessário sequer muita explicação. A cerimônia continua. Copos de vinho são servidos a todos e é feito a relembrança da bênção do vinho. Êxodo 6, de 6 a 8, é lido. O vinho aqui é uma alusão às promessas de Deus. Depois, bandejas de prata são utilizadas para lembrar da prata que os egípcios lhes deram na fuga. Também pego copos com água salgada e ervas amargas. Mais uma promessa que deve ser lembrada: Mesmo um povo em fuga foi cuidado pelo Deus eterno, e a riqueza daqueles que antes os perseguiam e os dominavam foi-lhes passada. Deus, mais uma vez, mostra que tem poder para mudar a história. E faz na história a sua vontade plena e perfeita. Confiemos no Deus que tem cuidado de nós. A cerimônia prossegue com a próxima pergunta da criança. Ela faz a seguinte: Por que comemos essas ervas amargas mergulhadas em água salgada? O ancião responde para lembrar da amargura da escravidão no Egito, para lembrar das lágrimas derramadas no Egito. Como isso é interessante? Quantas vezes questionamos a Deus por passarmos em momentos de aflição? Quantas vezes nos esquecemos da escravidão que fomos tirados e das lágrimas que derramamos sob escravidão que vivemos antes, sob o domínio de diabo e de seus sistemas malignos. Depois a criança pergunta, por que sempre comemos pão com fermento e hoje comemos pão sem fermento? É respondida a ela, porque a fuga do Egito foi com pressa, não daria tempo do pão fermentar. Interessante que Jesus nos ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa e foi de forma clara, uma ordem de Deus que do Egito não se levasse fermento algum. Uma nova vida, uma nova nação deve ser iniciada sem os princípios destrutivos da anterior. Por isso Deus não permite que o um novo recomece de algo condenado. O Egito havia ficado para trás do seu fermento também. Segue a cerimônia da seguinte forma, cada um pega um pedaço de pão e se come uma pasta de nozes, vinho, canela e maçã. Essa pasta lembra muito o barro, que tem a ideia de que não se esqueçam do que vocês faziam no Egito, mas também já tem um pouco do gosto da terra prometida. Então bebe-se o vinho, evocação de promessa. A última pergunta é feita, por que comemos o cordeiro? Porque naquela noite o sangue do cordeiro foi passado nas portas e nos livrou do anjo da morte. Depois se come o cordeiro e é repartido entre todos. Come-se o pão e se bebe o vinho. Quanto simbolismo... Quando lemos Hebreus 10,11, entendemos que tudo isso pode ser um, feito um paralelismo muito interessante. O Cordeiro é aquele que nos salva. E não apenas nos salva, mas também nos alimenta com a sua palavra. Ele repartimo com todos. O pão nos lembra de sua fidelidade e o vinho de suas promessas. Claro que eu posso fazer uma alusão aqui também, algo vindo o Espírito Santo de Deus. Eu espero que nessa semana nós possamos aprender com esse povo, que nós possamos aprender que esses princípios são princípios que renovam a nossa fé e a nossa esperança. Jesus sacrificou-se. Jesus ressuscitou e venceu. Na próxima semana estaremos estudando Tetelestai. Deus te abençoe.